1: Comenzamos un nuevo domingo, una nueva semana litúrgica, el domingo 30 del tiempo ordinario. Y para aquellos que rezan la liturgia de las horas, la segunda semana del salterio. Las fiestas son para celebrarlas y el mes de noviembre se nos presenta con un tono festivo aun con los inconvenientes probables y posibles del clima y las horas de poca luz y es que noviembre no puede sin más pasar en nuestra vida la solemnidad de todos los santos que comenzará este jueves la conmemoración de los difuntos que será el viernes día 2 el Domingo de Cristo Rey, el último domingo del mes de noviembre, hace que nuestra liturgia cobre un tono, a la vez de sencillez y melancolía, de recuerdo y tristeza por los que nos dejaron, otro de gratitud y de acción de gracias, de solemnidad y esperanza. No habría que olvidar el acontecimiento eclesial de este mes de octubre, el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Precisamente mañana domingo a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro será esa misa de clausura de este sínodo y que ustedes podrán seguir por Radio María. A las 10, recuérdenlo, porque además esta noche cambian la hora. Todo lo dicho merece ser destacado para que no pasen desapercibidos en nuestra vida comunidades y parroquias los distintos acontecimientos que hemos ido narrando. Que este mes de noviembre, entonces, en pleno clima otonial y terminando el año litúrgico, sea para todos ocasión para la evangelización y para aquilatar el sentido eclesial en la figura de los santos. Así pues, y con todo, comenzamos con la oración que este domingo diremos en las Eucaristías, que dice, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y además de la oración que siempre preside la Eucaristía al inicio, tenemos la palabra de Dios que siempre nos viene bien. Este domingo la escena del Evangelio eh, sucede al salir de Jericó, camino de Jerusalén. Y el evangelista Marcos reúne en estos últimos capítulos varios episodios y discusiones cada vez más agresivas en ese viaje que Marcos va describiendo, de Jesús hacia Jerusalén. Todo tiene aquí un color mesiánico. Si el ciego Bartimeo le grita con ese título de Mesías, «Hijo de David», Jesús ya no le reprende ni manda que guarden el secreto de que él es el Mesías, como los domingos anteriores. «La muerte está a las puertas». El gesto simbólico de la higuera estéril también declara abiertamente que ese árbol es el pueblo de Israel que nos acoge al Mesías enviado por Dios. Eh, buenas noches, Nora. Bueno, he hecho una pequeña introducción de así un sí. poco, muy brevemente, sobre la palabra de Dios, pero yo creo que tú nos quieres decir un poquito más. Eh, Nora Pérez, que es catequista y además perteneciente a las comunidades de San Egidio de Madrid, pues eh, estamos escuchando a ver ese comentario que nos puede hacer a todos bien sobre el Evangelio de este domingo.
2: Bueno, el texto habla sobre todo de compasión y de misericordia. Eh, Bartimeo, ciego y mendigo de Jericó, se entera de que Jesús está en su ciudad y que va a pasar por su camino. Grita fuerte pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor se compadezca. Por supuesto que los que están alrededor no van a engañar. Eh, los discípulos que caminan con el Señor tampoco se paran, siguen andando. Ha sentido los gritos de Bartimeo. Los apóstoles son gente ocupada, muy importante, seguramente están intentando que la multitud no aplaste a Jesús, que no los desvíe del camino, no se paran, no le prestan ayuda ni atención. Jesús, en cambio, que sabe que el, en el pueblo de Dios hay lugar para todos los que sufren, se compadece de Bartimeo, se para, le pregunta qué quiere de él, lo ayuda, en este caso lo cura, y así Señor, Así que Jesús nos enseña a pararnos delante del que pide y a hacer un gesto concreto con esa persona. Seguramente nuestros gestos concretos no van a ser curación eso sería un grandes milagros. Pero a los niños de edad eh, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿vos ayudás a tus papás en las tareas de casa o te haces el sordo cuando te piden algo? ¿Gastás tu tiempo con un compañero que necesita los deberes te ha faltado y ha estado enfermo? o decís que no los tienes, jugás y está solo en el patio. A los mayores en cambio, les preguntaría ¿nos paramos con los que tienen unas monedas? ¿les preguntamos su nombre? o sus necesidades, escuchamos a nuestros mayores cuando nos cuentan batallitas o a los niños cuando nos cuentan sus aventuras del día, Jesús entonces este fin de semana con esta misericordia y esta compasión quieren hacer que nuestro corazón se vuelva como el lento que se pare delante de los hermanos, para pararnos delante de los Bartimeos de nuestro camino, y como Jesús ayudarlo Esa sería un poco la, la reflexión de este domingo para, para el Evangelio del Ciego de Bartimeo.
1: Pues siempre viene muy bien que podamos ponernos de frente, como hizo Jesús, de cara a cara, juntamente con él, con este Bartimeo, y efectivamente atenderlo, escucharlo y concederle aquello que pedía. Hay muchos ciegos por la vida, pero ciegos no ya físicamente, sino efectivamente ciegos porque o no lo reconocen, o no quieren escucharlo, o no saben de él. Y entonces Jesús ahí pues efectivamente cura y está presente. Pues yo creo que es una buena reflexión, tanto para los niños, como dices, como también para las personas mayores. Bueno, pues muchas gracias entonces ya con estas bueno. palabras. Comenzamos entonces este domingo 30 del Tiempo Ordinario, poniéndonos pues a disposición para ser escuchados y escuchar. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hablar un poco de santos siempre viene bien. Desde el siglo IV existe en la liturgia una celebración en honor de todos los mártires. La liturgia oriental, liturgia bizantina, conserva esta tradición de los santos el domingo después de Pentecostés, en el que se celebra el domingo de todos los santos. La fiesta actual de la Iglesia de Roma se remonta al siglo IX y fue concedida por el Papa Gregorio IV al emperador Ludovico Pío. En la liturgia actual se subraya que es una fiesta común de todos los santos. Por ejemplo, la primera lectura, la del Apocalipsis, nos ayuda a remontarnos a esa multitud de santos de la Jerusalén celestial, mientras la segunda describe la vocación del cristiano, que es ser hijo de Dios. El Evangelio muestra el camino de la santidad cristiana, que son las bienaventuranzas. La pieza fundamental de las oraciones de la misa es el prefacio, donde escucharemos el jueves, el día de la fiesta, que la visión de Jerusalén celestial y la iglesia que peregrina está en cercanía con los santos, que son amigos nuestros y son modelos de vida. La liturgia, entonces, da el tono justo a la celebración de los santos. Los momentos de la Palabra, la oración y la Eucaristía, con una referencia al misterio de salvación, ofrecen la posibilidad de un buen hacer que ponga la devoción de los santos en el lugar apropiado. La Iglesia presenta con sobriedad la variedad de celebraciones de los santos. Las memorias tienen su expresión discreta para que no se pierda el hilo del tiempo litúrgico correspondiente. Luego las fiestas y solemnidades ponen en evidencia a los santos que en la Iglesia Universal o en los grupos particulares presentan unos valores evangélicos dignos de ser celebrados. Toda la atención pastoral debe estar orientada a esta visión litúrgica de la devoción de los santos y a su esencial referencia a Cristo, y a la vez tener mucho tacto en el tono de la presentación de la figura de los santos a la luz de la palabra. Por eso conviene una buena catequesis, incluso visual, de las imágenes de los santos y del lugar que ocupan en los templos, orientar la religiosidad popular que siempre presenta ciertas exageraciones. Por eso las fiestas de los santos tienen que ser ocasión para la evangelización para aquilatar el sentido eclesial que en ellos se refleja, para pasar de la contemplación de sus virtudes a la realización de sus obras para el bien de todos. El día uno, entonces, es una buena ocasión para celebrar esa fiesta de todos los santos y hacer memoria de lo que nos espera en el cielo. El tema de la muerte y las exequias, los funerales, comportan dos aspectos, el humano y el religioso a la vez, ambos envueltos dentro del misterio que se refleja en la humanidad. Hay un drama envuelto dentro del misterio de la fe. No nos gusta pensar en la muerte porque no es fácil morir. El desconcierto, la impotencia, el miedo, son sentimientos que afloran ante la muerte. Es difícil enfrentarse con ella, pero cuando la fe religiosa está más presente en la persona humana, los sentimientos de confianza y esperanza son un alivio para el moribundo. A la hora de enfrentarse con la realidad de la muerte, el hombre experimenta un desconcierto general al cual la nueva cultura no ha sabido responder. Frente a esta realidad, algunos prefieren alargar la vida abusando de la medicina, mientras que otros son partidarios de la eutanasia para morir más pronto. Hoy se estila morir más lentamente y con menos dolor, pero también con más angustia y soledad. Ha progresado la técnica y se ha ocultado la realidad. El moribundo prefiere ignorar la muerte y quienes le acompañan, ocultarla. Todo parece mejor, pero en realidad todo es peor. Ante la realidad de la muerte... Muchos acuden a la religión y a sus creencias, mientras que otros renuncian a ellas por no tenerlas claras. Con todo, la fe y la religión suelen ser a menudo la única respuesta no absurda que el hombre encuentra ante la muerte. Debemos distinguir entre hablar de la muerte en general y el encontrarse con la muerte real y presente. De hecho, a los hombres nos preocupa la muerte, pero hasta cierto punto. Por lo general, nos preocupa más la vejez y el ver y el cómo va a terminar nuestra vida que la misma muerte. Desde el punto de vista antropológico, es decir, desde el punto de vista humano, la muerte siempre es un mal. Dios no creó al hombre para morir, sino para participar de su vida. La muerte destruye el cuerpo humano. Desde que nacemos sabemos que hemos de morir y de alguna manera comenzamos a morir. El hombre es el único ser consciente de que tarde o temprano se tiene que morir. El hombre por instinto lucha para vivir y la muerte es el enemigo que destruye la vida. Podemos retardar la muerte, pero no la podemos evitar. Asistimos a la muerte de los demás, pero solo experimentamos nuestra propia muerte. La muerte es el enemigo que destruye la vida. Lógicamente, debemos defendernos de la muerte y evitarla luchando contra ella, con todos los medios, con todos los recursos que estén a nuestro alcance, aunque nunca lo consigamos del todo. Parece absurdo que el hombre que lucha contra la muerte, por una parte, defienda otras muertes que no son naturales, como son la muerte violenta del terrorismo, las guerras, la muerte provocada por el aborto o la eutanasia o la, sobreve o la sobrevenida por los accidentes y catástrofes. Es necesario aceptar la muerte como el paso a una vida superior, como el final de una vida y el inicio de otra nueva. Existe una gran incertidumbre tanto antes de la muerte como después de la misma. Antes por el miedo, el temor, el sufrimiento, el pensar en el cómo y en el dónde vamos a morir. Y después nos encontramos con la incertidumbre de no saber qué pasará. Es de aquí de donde surgen los grandes interrogantes sobre la muerte. ¿Será el final? En las diferentes culturas se han desarrollado diversos ritos en torno a la muerte. El cuerpo del hombre muerto siempre ha sido respetado, pero también al mismo tiempo existe el miedo a los muertos. Pensar en el más allá ha provocado un comportamiento piadoso ante los muertos porque existe la creencia en la supervivencia de los mismos. Algunas culturas piensan que las almas de los muertos se encuentran deambulando mientras no lleguen al cielo, y este pensamiento suscita el miedo de que los muertos puedan volver. Hoy ha cambiado mucho la forma de vivir y, por tanto, también la forma de morir. Hoy se esconden las enfermedades, se engaña tranquilamente a los moribundos. Los enfermos, sobre todo los moribundos, se trasladan a los hospitales. Pocas personas mueren en casa. Hoy se busca la dolce muerte, es decir, la dulce muerte sin sufrimiento, sin que uno se dé cuenta. La sociedad actual nos encontramos con que los enfermos y los muertos no tienen lugar. Los pisos y apartamentos no admiten a los enfermos, y menos aún a los difuntos. Por motivos psicológicos, sociológicos y prácticos, los muertos son trasladados a los tanatorios, que con sus pompas convierten la realidad de la muerte en un mero negocio. Los cortejos fúnebres de la casa, a la iglesia y de la iglesia al cementerio han desaparecido. Los muertos obstaculizan el tráfico en las calles de los vivos y solamente son admitidos en casos muy particulares, como en los funerales de los grandes personajes. Los cementerios en las ciudades romanas estaban fuera de la ciudad. Actualmente, muchos cementerios han ido quedando dentro de esas ciudades debido al gran crecimiento que han experimentado. Por eso hay que ocultarlos. Además, ocupan espacios que hacen falta para los vivos, ya que escasean los terrenos. Por otra parte, los cementerios están llenos y es difícil encontrar lugares para construir nuevos cementerios. Luego, la incineración podría ser una pequeña solución. La Iglesia la acepta, pero a menudo repugna a la sensibilidad de muchas familias. La sociedad no quiere recordar la muerte y quiere apartarse de los muertos. Antiguamente, los pueblos tenían el cementerio a la entrada o cerca de la iglesia. Así, los domingos, cuando la familia iba a la iglesia, pasaba y visitaba el cementerio para recordar y rezar por los difuntos, que siempre es bueno. En otros países, como los de Sudamérica, suelen encontrarse en los mismos templos osarios, donde se trasladan los huesos que quedan de un difunto después de haber sido enterrado durante algún tiempo en el cementerio. En otras religiones y culturas, como en la India, los muertos pueden echarse al río sagrado o ponerse en las torres de los templos. Pero también nos encontramos con muchas personas que no desean ver a los difuntos, prefieren recordarlos vivos y por eso no van a visitarlos en los cementerios. Por otra parte, van apareciendo eso que se llama la tanatopraxis, esa técnica en que por medio de determinados elementos químicos se retarda el proceso de descomposición del cadáver a través de un líquido y un colorante, el difunto conserva su color natural como si estuviera con vida para evitar precisamente el aspecto de muerte en el difunto. Todos estos métodos son muy usados en Estados Unidos, en Canadá, y también existen institutos de tanatopraxis en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia. En definitiva, todo para evitar ver la muerte cerca de las personas. El duelo era otro homenaje que se hacía al difunto y también como un tiempo que se daba a la familia herida por el hecho de la muerte y poder recuperarse del dolor. Consistía en vestirse de negro u oscuro, según las costumbres sociales, o por lo menos con algún distintivo que recordaba la pérdida de un familiar que había muerto. Esto suponía también abstenerse de participar en algunos espectáculos y fiestas, este homenaje al difunto duraba un tiempo, según los sitios. Actualmente, ese luto va desapareciendo también, conservándose justamente para el acto del entierro, ya que el duelo no deja de ser un recuerdo triste y a veces molesta a las personas y es rechazado por la sociedad». También las veladas de oración junto al difunto, el funeral, con el cuerpo presente, el rezo del rosario, de los salmos, todo esto va desapareciendo. Ha cambiado incluso el vocabulario, que nunca es directo, sino periférico. El tema de la muerte se ha convertido en tema tabú, incluso en la predicación de muchos curas, ya que no se habla de la muerte. Pues sí, nos, destaca, nos queda todavía la fiesta de todos los santos, seguida del Día de Difuntos, que generalmente se conserva y respeta en nuestra sociedad. Se visitan los cementerios ese día, se adornan las tumbas, se encienden flores, se celebran misas por los difuntos, se reza por los muertos como elemento fundamental de la religión cristiana elemento de respeto a los difuntos, de esperanza en la resurrección, de supervivencia en la memoria de los vivos. A menudo la misma liturgia tiene poco tiempo para los difuntos, y es esta misma fiesta la que vamos a celebrar esta semana, tanto la del día uno, la del día dos, que hace presente a los muertos en el recuerdo de los vivos más que una celebración litúrgica, que va convirtiéndose cada día más en una fiesta, de religiosidad popular terminando entonces el no querer integrar la realidad de la muerte como un hecho más de la vida humana y de la sociedad es cosa preocupante porque supone ocultar la realidad de la vida una buena salud física puede terminar con una enfermedad mortal el bienestar y el placer son cosas siempre limitadas y pueden acabar un día el morir no ha de ser una cosa solitaria, privada, como se está convirtiendo actualmente, ya que no es la forma más humana ni humanitaria de terminar la vida de las personas. El silencio y la sociedad, la soledad, la indiferencia religiosa no son la mejor manera de prepararse para bien morir. Bueno, para que nos hable también un poquito más de la muerte, pero desde otra vertiente tenemos al padre narciso jesús lorenzo buenas noches
0: pues buenas noches padre adolfo
1: bueno aquí sí. el padre narciso es doctor en teología sacramentaria por san anselmo de roma y también delegado de liturgia de la diócesis de zamora un saludo también para todos los zamoranos bueno, pues, Padre, muchas gracias por estar nuevamente con, con nosotros. Y, bueno, ¿qué nos podrías decir entonces, después de todo esto que hemos hablado de la muerte, que yo creo que son realidades muy interesantes, eh, qué nos podrías también contar desde quizá lo mejor otra vertiente, quizá más litúrgica, no sé? Sí.
0: Bueno, gracias de verdad por esta reflexión que, que nos has ofrecido, eh, que hemos seguido con atención. Eh, sí que quiero advertir que el directo es real y en estos momentos pues me encuentro en la catedral y puede que se oiga algún mm, ruido, algún, uh, algunas palabras de fondo. Eh, hemos tenido y estamos celebrando aquí los 50 años de la publicación de, de, de los Salmos de un gran compositor y bueno, pues me ha pillado aquí. Entonces desde aquí pues mando, mando un saludo cordial a todos los que nos escuchan.
1: Pues muchas gracias, muy bien. Si, sí, son, cantos, que... si son cantos los que se oyen, no importa. Acompañará mismo... un poco las palabras.
0: <risa> acaba, de concluir, acaba de concluir y, y están saliendo. Eh, ciertamente el tema es amplísimo. Voy a señalar alguna pincelada con respecto a la liturgia exequial, que a mí personalmente comparto con todos los oyentes me preocupa muchísimo porque siendo una acción litúrgica para muchos es una acción o un acontecimiento social para el final de la vida y recordar cosas pues que todos sabemos muy bien, ¿no? Pues que como tal acción litúrgica es una realidad en la que se hace presente Jesucristo y su misterio pascual. Esta es la clave y a veces estando y actuando, quizás no nos hacemos suficientemente conscientes de ello. Y esto es una, una gran pena, una gran tristeza, y priva, priva del consuelo precisamente a las personas que tienen que vivir este momento de, de despedida de, de sus seres queridos. Y también para aquellos eh, que seguimos caminando en este mundo y un día nos va a tocar ...pasar por este trago, por este trance... ...por este también para los cristianos... ...como apuntabas, tránsito. Entonces lo primero que sería mm, de destacar... ...es que es, mm, no puede entenderse todo esto... Como, ...como un homenaje a los difuntos... ...aunque ciertamente, sobre todo en el espacio... ...de la predicación, pues se recuerde con cariño... ...a la persona fallecida... ...incluso se evoquen algunas circunstancias o virtudes particulares, se ha de subrayar sobre todo esta presencia salvadora de Jesucristo que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para darnos vida. Esta es la clave de todo. Quiero recordar, y comparto aquí con los que nos oyen, una observación que me hizo una vez un pastor protestante. Me dijo, habláis poco, Anunciáis poco a veces a Jesucristo en las exequias a las que yo he tenido oportunidad de asistir. Anunciarle a Él lo que ha hecho por nosotros, morir y resucitar. Y eso no como un hecho atrapado en el pasado, sino como un hecho presente. Y precisamente la liturgia, a través de la palabra de Dios proclamada, a través de las plegarias y a través de los ritos, pues hace presente esta realidad. Y esto me parece a mí absolutamente necesario destacar. Destacarlo atendiendo a las plegarias, destacarlo atendiendo a los ritos, y destacarlo también, y esta es una grandísima y gravísima responsabilidad, a la predicación que acompaña pues las celebraciones exequiales. ¿no? Luego también está un poco olvidado todo esto, y da pie pues, a que todas esas cosas que también apuntabas, eh, Adolfo, hace un momento, de, de otras culturas, pues se vayan filtrando en nuestra mentalidad y la gente ya no tenga clara qué somos, qué somos. La realidad físico-psíquica, espiritual-corporal, de cuerpo y alma que, que nos constituye. Y parece que todo esto pues estuviera como olvidado. Alma inmortal, llamada a la salvación, porque por el bautismo nos hemos convertidos por la misericordia, por la gracia de Dios, en hijos de Dios, incluso nuestro cuerpo, que no queda reducido, eh, bien sea por la tierra, bien sea por el fuego, eh, con las incineraciones a polvo, a calcio, sino que esperamos, confiamos... Y, y anhelamos, y anhelamos porque así nos lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo, eh, la resurrección con un cuerpo semejante al suyo. Pues estas cosas que parecen eh, obviedades a veces no están tan, tan señaladas, sobre todo, insisto, en nuestras predicaciones, ciertamente. Y hemos de estar muy atentos pues a las plegarias de la liturgia exequial, que en nuestro misal y en nuestro ritual de exequia son tantas y tan ricas. Luego también es importante entender qué hacemos nosotros cuando participamos en una celebración exequial. Una celebración exequial que no celebra la muerte, porque como se apuntaba en la estupenda reflexión anterior, pues es una tragedia sino que la única muerte que nosotros celebramos pues es la muerte salvadora, redentora, de rescate de Jesús, de nuestro Señor, y su resurrección gloriosa, que nos atrae como un imán hacia Él. ¿no? Entonces esto ciertamente lo hemos de tener muy en cuenta, pero nosotros estando allí, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Pues Cristo ha querido, no porque le falte nada a su obra salvadora, que no le falta nada, pero Él ha querido que nuestra oración, eh, nuestro corazón levantado hacia el Señor, como dice el prefacio de, de todas las plegarias eucarísticas, eh, sea asociada a su intercesión eterna. Él está intercediendo por nosotros desde la cruz, la gloria, eh, intercediendo por nosotros, atrayéndonos hacia sí. Esto, la liturgia, en todo ese cosmos, en todo ese lenguaje, esa maravilla ritual que, que tenemos que hacer, y la tenemos que hacer pues, de la mejor manera posible, trata de expresarlo. Yo no, no me quiero alargar mucho, pero si todavía tengo un poquito de tiempo, apuntaría algunos aspectos de esas celebraciones exequiales, que eh, en nuestro ritual de exequias pues, contemplan distintas secuencias, ciertamente cada vez más condicionadas por el ambiente urbano en el que vivimos, incluso en los pueblos. Pues eso de ir a buscar el difunto a la casa o acompañar su cuerpo al cementerio, en muchos lugares todavía se sigue haciendo, pero ciertamente cada vez es más difícil. De modo que vamos como concentrando las secuencias rituales en una única celebración. No obstante, es importante también señalarlas. Y las voy a apuntar así brevemente, porque quizás en alguna otra ocasión pues haya eh, oportunidad también para volver sobre ellas con más detalle. Eh, importante y el detalle de recibir al difunto en la comunidad. Ese rito de la recepción del difunto, eh, que tiene pues algunos signos realmente eh, muy, muy significativos, como es colocar el cirio pascual junto al cuerpo de nuestro hermano, de nuestra hermana difunta, ¿no? Esa letanía de intercesión eh, que, que ya desde el principio pone de manifiesto cómo está la Iglesia eh, en, esta, en esta realidad, no para homenajear a nadie, sino para confiar al Señor, ...a su misericordia a esta persona o a estas personas, ¿no? Insisto de nuevo en el cirio pascual que representa a Cristo resucitado... ...ese cirio que se enciende en la noche santa de la Pascua... ...la noche de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte... ...y la que es garantía para que nosotros no nos quedemos muertos... ...y perdidos y desaparecidos para siempre, ¿no? Qué importantísima la palabra de Dios proclamada, bien proclamada... Ese salvo que, que ha de ser respuesta orante a una palabra que se cree, porque es esa palabra, esa presencia de Jesús hablándonos, la que puede realmente consolarnos. Yo a veces se lo digo a la gente cuando acudo pues a, al tanatorio o, o, o en alguna de estas circunstancias luctuosas, digo, nosotros... ¿Qué, más decir? ¿Qué, ¿Qué decimos habitualmente? Pues decimos, te acompaño en el sentimiento. Intentamos consolarnos, pero nosotros poco más que eso. Solo nos puede consolar la palabra de Dios. Una palabra poderosa, una palabra eficaz. Una palabra emitida allí mismo por el mismo Jesús. Por eso respondemos siempre en todas las celebraciones litúrgicas. Eh, palabra del Señor y decimos le decimos a Él directamente, te alabamos Señor. ¿no? Luego, pues como todos sabemos, porque hemos asistido muchas veces, no vienen esas oraciones de intercesión en la oración de los fieles. El sacrificio eucarístico mmm, habitualmente se celebra, pero mmm, diríamos no es absolutamente vinculante a una celebración exequial. Habitualmente se celebra porque se puede hacer así, porque hay un sacerdote que está presidiendo la, la, la celebración litúrgica. Y ciertamente es lo más que podemos. ¿Qué más podemos hacer por nuestros difuntos? Que mismo Jesús se ponga en nuestras manos para que él sea nuestra ofrenda al Padre y nosotros con Él y que esto afecte y que esto afecte eh, que mayor muestra de cariño mayor muestra de afecto mayor muestra de, de solidaridad que poder presentarle al Padre la obra redentora de su Hijo Jesucristo que se actualiza en la celebración eucarística ¿no? y así para todos terminada la celebración eucarística, esa última recomendación, esa despedida, que va acompañada también de un gesto bien bonito, bien bonito, que es derramar el agua bendita semejante a la del bautismo sobre el cuerpo del difunto. Eh, yo lo, lo cuento, lo cuento cuando preparo el bautismo, es curioso, pero lo cuento allí eh, le digo a, a, las, a los papás y a las mamás yo mirad eh, cuando pedís el bautismo uno de, los, de las gracias que concede el bautismo es la vida eterna incluso podría responder qué pedís a la iglesia para este niño para esta niña podría responder la vida eterna pues eso que empezó pedimos que se haga patente y realidad en este final de la existencia, ¿no? Derramando ese agua, haciendo la señal de la cruz con el agua bendita sobre, sobre el féretro, sobre el cuerpo de nuestro hermano, de nuestra hermana. Yo no sé si he, he dicho muchas cosas en, 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 en pocos minutos y a lo mejor pues pues nos, nos cargamos la cabeza de ideas, pero ciertamente no podemos olvidar y ya quizás concluya con esto, salvo que Padre Adolfo, quieras que apunte alguna cosilla más, eh, que lo importante sobre todo es destacar, subrayar, eh, proclamar, proclamar esa acción redentora de Jesucristo, esa, ese amor del Padre que ha tenido con nosotros, dándonos a su Hijo, enviándonos el Espíritu Santo, y no solo proclamarlo y creerlo, sino que allí está actuando, acogerlo y co-ofreciéndonos con él al Padre y hacerlo solidariamente, fraternalmente, por nuestro hermano, por nuestras hermanas por nuestras hermanas o hermanos difuntos, ¿no?
1: Muy bien, yo creo que has tocado muchos puntos, yo creo que muy acertadamente, está muy bien, muy bien, porque en definitiva es, es, es eso. Yo has hablado de alguna cosa, de echar el, el agua ¿no? Sobre, uh -huh. sobre el féretro, ya incluso hasta en algunas ciudades, que, que ya no te dejan ni echar el agua en el féretro, porque ya están ahí en el coche, metidos, no, no son capaces ni de abrir las puertas para sí, al menos sí. ahí... Luego el otro día también me hizo una amiga así una, una pregunta, <ríe> y me dijo que, que si era válido, decía la palabra válido, a ver qué... Uh -huh. dice ¿Echar el agua a través de un cristal en el tanatorio uh -huh. o echarlo al mismo al mismo, al mismo mismo cuerpo o a la misma caja? Pues, chico, pues, pues lógicamente ¿Sí? echarlo en un cristal, pues bueno, y, en fin, ¿no? Pero luego toda la oración esa que. o la intención que uno pone, ¿no? Es decir que claro. Podíamos hablar de, de un montón de cosas porque, en definitiva... Yo creo que por lo general se hace bien, pero hay veces que no, no podemos hacerlo del todo bien, como tú también apuntabas, esos pasos que se daban, eh, recibir al cuerpo en, en lo que es la asamblea, en las grandes ciudades ya no va el cuerpo, es decir, a las iglesias, sino van directamente ya al, al cementerio y allí, bueno, pues eh, en algunos casos ni, ni pasan ni por las capillas. En fin, Exacto, sí. va cambiando todo un poco y quizá con mucha pena... Porque es un rito muy muy bonito también unido también al bautismo como, como se hablaba no eh, sí, sí. bien yo creo que las cosas que has venido no a traer obstante,
0: sí te apuntaría simplemente pues con todas estas limitaciones quizás en, en provincias ciudades pequeñas como en la que yo resido todavía sí. se, se conservan en las grandes todavía Podríamos sacarle más partido más partido a la celebración del 2 de noviembre, de los fieles difuntos, tan rica también en sus plegarias, en sus textos, en, en, en la ritualidad que, que, que nos ofrece de cara sobre todo pues a las grandes ciudades donde ya no hay ese contacto directo con, con lo que queda de nosotros en este mundo y que es como una señal de lo que es, un eh, punto de partida de lo, que, de lo que nos espera también, no solo en el, nuestra realidad espiritual, sino también nuestra realidad corporal.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos, yo creo que está bien, mm. y bueno, pues que, que Dios nos acoja a todos, ¿no? Exacto. Y, exactamente. Así que, bueno, pues nada, que celebres bien también este, esta semana, con estas grandes festividades, que es la de todos los santos, por una parte, y luego la de los fieles difuntos, y así pues ya concluyendo pues el año litúrgico ya a finales de noviembre.
0: Pues muchísimas gracias, padre Adolfo, por, por invitarme a participar con tan buenos amigos en este, en este
1: programa. ¿eh? Muchas gracias. Siempre con gusto y placer oírte. Hasta la próxima. Adiós. 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 Pues tenemos aquí al otro lado al padre Eugenio Albalate, de la diócesis allí en, en la ciudad de Trujillo, el vicario de la zona. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches. pues estamos comentando y reflexionando, como ya tenemos la fiesta aquí de los... Bueno, fieles difuntos, luego por otra parte la de todos los santos. Bueno, estamos comentando pues los funerales, las esequias, la muerte. ¿Cómo se vive entonces la muerte, las esequias? Pues quizá a lo mejor en estos en estas provincias, en, a lo mejor en un pueblo, tú que tienes más experiencia de esta de esta pastoral y realidad, eh, ¿cuál puede ser tu experiencia? O simplemente decirnos algo sobre esta mmm, Conmemoración de los difuntos que siempre nos puede venir muy bien para introducirnos en este mes de noviembre.
3: Bueno, pues yo he tenido la, la experiencia de, de pueblos siempre comunidades pequeñas, eh, comunidades luego ya un poquito más grandes, eh, realidad así un poco más distinta de un sitio a otro, ¿no? Y costumbres también, ¿no? Desde, bueno, pues desde tener el difunto en casa, que todavía hay sitios donde pues se mantiene la costumbre y la tradición de de tener al difunto en casa, en su habitación, en su cama, hasta, hasta el momento de, de las exequias, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros desde el principio, los sacerdotes lo que hacemos es, es acompañar, ¿no? <ríe> acompañar a toda la familia en ese, en ese momento triste, porque por supuesto somos humanos y existe la tristeza y el dolor de las personas que amamos y que queremos y que nos separamos de ellas. Entonces, pues de lo que se trata es de estar muy cerca, en primer lugar, también de toda su familia, ¿no? Acompañarlas en el dolor, en el sufrimiento que tienen en esos momentos, y muchas veces, bueno, pues por supuesto, tanto los capellanes de los hospitales como los demás, pues hasta el último momento también de la vida de, de una persona, ¿no? A acompañarlos y ayudarlos tanto a su familia como a como a la persona que, que ha muerto o va a morir, ¿no? Y luego pues las la, la se vive eh, con mucha esperanza, ¿no? Se ha vivido siempre, ¿no? Eh, quizás estamos perdiendo ya el sentido no de la muerte, sino de, de la vida, de la resurrección, de la vida eterna, ¿no? Algo que, que no nos podemos olvidar nunca un ¿Eh? eh, recuerdo un sacerdote mayor con el que le escuchaba muchas veces decía dice no nos podemos quedar en el viernes santo ¿no? Sí. tenemos que pasar por él porque porque hay que pasarle y dice pero nunca nos podemos quedar en el Viernes Santo, es decir no nos podemos quedar en la muerte, ¿verdad? Lo que pasa que bueno pues es verdad que, que sentimos el dolor, que sentimos el sufrimiento, el recuerdo de las personas a las que hemos amado y hemos querido y no hemos sentido amadas por ellas ¿No? Y que al mismo tiempo, pues, la Iglesia tiene el deber y la obligación, y bueno, pues, por un acto muy grande y, y de caridad ¿eh? y, de, y de misericordia, del rezar por los difuntos y, y velar por, por la vida eterna, ¿no? Para todos ellos, para todos nosotros, ¿eh? pues, todos somos mortales. Por tanto, es decir. Aquí se vive con fe, con esperanza, se celebra, pues tiene, todo, se tiene la costumbre de celebrar las misas de los nueve días, o bien también se celebra la misa de mes, la, el funeral de mes o el funeral del primer aniversario. Se tiene tradición en muchos pueblos y costumbres de, de seguir celebrándolo. Uh -huh. Es verdad que muchas veces a lo mejor se puede hacer por un acto meramente social, ¿no? de, de cumplir o tal... Pero bueno, la gente no. Les gusta ofrecer misas por su difunto, eh, pidiendo por el alma de ellos para que para que realmente bueno, pues descansen en la paz de Cristo, que es de lo que se trata y de por lo que pedimos, ¿no? Y de lo que y a lo que tendemos, porque eso es muy importante saberlo. Es decir, nuestra vida cristiana está llamada a el trance, es verdad, de, del misterio de la muerte a la vida, pero una vida eterna para siempre, ¿no? Y, y eso es la confianza y la fe que debemos de tener siempre, ¿no? Y ese es el consuelo, no un consuelo para para aliviarnos de, del dolor, que, que, que se, es, decir, es tan tan natural, ¿no? Sino que es el consuelo, por supuesto, de saber que no es un ciego destino, que lo decimos muchas veces en un canto sino que es un encuentro definitivo con el que nos ha hecho hijos suyos y el que nos ha hecho por el bautismo pues, heredero ¿no? de una gracia que es muy grande. ¿eh? No caer en el ciego destino, es decir, se ha acabado esto ya para siempre, ¿no? sino que el cristiano tiene que saber y tender, y toda su vida estar orientada también a ese encuentro. no Al atardecer de la vida, dice San Juan de la Cruz, nos examinará el Señor del Amor. ...el Señor es lo que le importa... ...eso si sí hemos amado... ¿no? ...por tanto... Eh, ...es un tiempo... ...el mes de noviembre... ...y el mes de los difuntos... ...aquí se celebran en los pueblos... ...muchísimas por tradición también... Eh, ...novenas a las ánimas del purgatorio... ...a, a los difuntos... Eh, en, todas, ...en muchas de las parroquias... ...en muchos pueblos... <ríe> ...es un signo de que... ...creemos en la resurrección... ...es un signo también de que confiamos... ¿eh? ...en el Señor... ...y por supuesto... Es decir, todas esas tradiciones eh, nunca hay que perderlas, porque son signos también de una fe que un pueblo vive, que un pueblo cree, que un pueblo siente, ¿no? Y que, y que hay que cuidarlas como hay que cuidar a la familia, ¿no?, en los momentos de la separación de sus seres queridos, y que debemos estar ahí. Por eso también pues el sacerdote pues tiene la costumbre de ir al tanatorio, rezar juntos con la familia o rezar con los amigos, y luego también, pues por ejemplo, aquí en Trujillo se tiene también la costumbre, el sacerdote al final de, de las Ezequias eh, va, si puede, en ese día y en ese momento, va a acompañarlos hasta el, el cementerio. En el cementerio se reza un último responso por su alma, por la persona. ¿no? Entonces, es también una fraternidad de toda la Iglesia, en la que nos sentimos hermanos, por supuesto, y debemos acompañarnos. Y luego también un deber nuestro cristiano de rezar por los difuntos. ¿eh? Creemos en la resurrección y en la vida eterna.
1: Pues sí, qué importante es rezar por los difuntos. ¿eh? Sí. Y yo creo que es una buena ocasión, pues en este mes, siempre yo creo, lógicamente, sí, pero siempre. quizá en este, en este mes con un poco más de sentido ofrecer misas por ellos, rezar por ellos, etcétera, no porque ahí está, como tú bien decías, nuestra nuestra vivencia y que seguimos pues con esa fe viva, en concreto y con esa esperanza en el más allá. Y ya está. así que. Me alegro. Bueno, pues, por mucha, pues muchas gracias, Padre Eugenio, por, por estas palabras también y estas experiencias que, bueno, son la, la vida misma y la vida de, de nuestro pueblo. Efectivamente. Un abrazo. Muchas gracias.
3: Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Adiós.
1: adiós. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta famosa y conocida oración es el himno más antiguo conservado en la actualidad de la Virgen María como la Madre de Dios. Es un himno o un tropario, si se quiere decir, bizantino, conocido en muchos países de tradición ortodoxa y católica. Un cántico usado, a menudo, junto con la salve Regina. En realidad es un testimonio entrañable, quizá el más importante en torno a la devoción a María. En él se la llama, en el himno, madre a la Virgen, y es la primera vez que este término aparece en una oración. Dicen que su versión original se encontró en griego clásico hacia el año 250. Parece ser que un experto en papiros, de papiros egipcios, el experto de la Universidad de Oxford, descubrió en el año 1917, cerca de la antigua ciudad de Oxirrinco, un papiro que contenía una oración a la Virgen. La estudió, la comparó con otras durante unos cuantos años, hasta que en 1938 llegó a la conclusión de que no era una oración cualquiera. Resulta impresionante realizar y rezar esta oración sabiendo que los cristianos ya la rezaban a mediados del siglo III. Sin embargo, esta oración no la hemos recibido de los arqueólogos, sino de la tradición de la Iglesia. El hallazgo de estos papiros, nos demuestra que la tradición no es algo inventado, sino que verdaderamente nos transmite la herencia que los primeros cristianos recibieron de Cristo y de los apóstoles. Por tanto, queda claro que esta oración, a la que el Papa nos ha invitado a rezar después del Rosario durante este mes de octubre, que esta oración, que esta antífona, circulaba entre los cristianos del siglo III para invocar a Santa María, como la ceótocos, es decir, como la madre de Dios. Eh, hasta el concilio se rezaba pues, esta antífona en las completas del oficio parvo de Nuestra Señora, y hoy día, en la liturgia de las horas, también se puede usar esta antífona mariana después de completas fuera del tiempo pascual. Además, los dominicos la cantan en las completas, en algunas fiestas de la Virgen, los jesuitas la rezan en comuna a diario como ejercicio de piedad, los maristas la destacan también en las oraciones de cada día y los salesianos la tienen como devoción especial en honor a María Auxiliadora. Pues sí, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita. Llegamos al final entonces del programa, sí, ya de pronto, no sin antes recordar que precisamente hoy, 27 de octubre, es el 30 aniversario de aquella reunión ecuménica que se hizo en Asís. San Juan Pablo II reunió por primera vez a los líderes de todas las religiones del mundo para rezar por la paz y al mismo Dios. Pues eso que busquemos la unidad y no la división. Gracias entonces a todos los que han intervenido en este programa de hoy, a Nora Pérez, al Padre Narciso Jesús Lorenzo y al Padre Eugenio Albalate, que nos han ido también ilustrando y hablando sobre ya este mes de noviembre que tenemos a las puertas, sobre la muerte, la esperanza, la vida eterna y la resurrección. Gracias a todos y el Señor les bendiga. Hasta el próximo día.